0: Herzlich willkommen zu unserem letzten Besuch in der Nachrichtenwelt für diese Arbeitswoche mit dem Update von Was jetzt am Freitag, den 16. September. Ich bin Janis Karmesin und ich spreche in dieser Folge unter anderem über einen taumelnden Gasriesen und über einen lachenden Roboter. Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Wenn wir uns die deutsche Gasversorgung als ein Schaubild vorstellen, ist Uniper quasi ein dicker Brocken in der Mitte dieses Schaubilds. Uniper ist Gasimporteur, das heißt, das Unternehmen kauft Gas im Ausland und beliefert damit vor allem deutsche Stadtwerke. Deshalb blieben in Deutschland ohne Uniper in diesem Winter wahrscheinlich viele Wohnungen kalt. Entsprechend nervös ist die Bundesregierung angesichts der drohenden Pleite dieses Unternehmens. Im Juli hat die Regierung ein erstes fettes Rettungspaket verabschiedet und auch ein großer Teil der Einnahmen aus der umstrittenen Gasumlage sollen eigentlich ab Herbst an Juniper gehen. Jetzt gibt es aber neue Meldungen und zwar, dass die Bundesregierung möglicherweise sogar Mehrheitseigner von Uniper werden möchte, das Unternehmen also quasi verstaatlichen könnte oder teilverstaatlichen. Und dazu habe ich einige Fragen an Kolja Ruccio aus dem Zeitwirtschaftsressort. Hallo Kolja. Hallo Janis. Kolja, vor wenigen Wochen hat die Bundesregierung noch gesagt, nein, wir kaufen keine Unternehmensbeteiligungen, um solche Gasunternehmen zu retten, sondern wir holen das Geld für die Rettung stattdessen über die Gasumlage bei den Endverbrauchern und Endverbraucherinnen ein. Was ist denn seitdem passiert, dass sie ihre Meinung jetzt offensichtlich geändert hat? Also die Lage hat sich verändert. Die Lage war natürlich schon schlimm, als, als, als im Juli die, als das erste Rettungspaket
1: praktisch beschlossen wurde. Ähm, aber seitdem hat sich die Lage nochmal verschlechtert, weil... Russland ja mittlerweile gar kein Gas mehr durch die eine Pipeline, die wichtige Pipeline Nord Stream 1 durchschickt. Das heißt, Unipa kriegt gar nichts mehr aus Russland und muss jetzt das Gegenteil machen, was man bei der Betriebswirtschaftslehre immer sagt, man muss billig einkaufen, teuer verkaufen. Sie müssen genau das Gegenteil machen, sehr, sehr, sehr teuer einkaufen und billig verkaufen, zwangsweise. Und das kostet sich tatsächlich wohl täglich mittlerweile mehr als 100 Millionen Euro am Tag an Verlusten, jeden Tag. Und das hält halt ein Unternehmen nicht lange durch. Und deswegen hat die Bundesregierung, arbeitet sie offensichtlich daran, die
0: eigene Beteiligung, die es schon gibt, die möglicherweise noch mehr auszuweiten. Und das Geld aus der Gasumlage, das ja eigentlich auch ab Oktober fließen sollte, käme möglicherweise schon zu spät, um das Unternehmen noch zu retten? Das ist die Gefahr tatsächlich. Also das Geld sollte eigentlich sogar schon Ende September
1: fließen. Also auch wenn die erst ab 1. Oktober Eingesammelt wird das Geld bei den Kunden, sollten die Unternehmen schon Ende September die ersten Zahlungen bekommen. Jetzt wurde das wohl, weil es auch juristisch noch ein paar schwierige Punkte gibt, wurde jetzt wohl die Zahlung gerade vertagt. Die soll jetzt erst Ende Oktober kommen. Das heißt, das Unternehmen muss jetzt noch mal anderthalb Monate durchhalten. Und da ist halt die Frage, schafft das oder muss man nicht doch noch vorher wieder
0: mit einer Beteiligung noch mehr Geld vom Steuerzahler direkt reingehen? Jetzt wurden eigentlich die Gasumlage und die Staatsbeteiligungen die ganze Zeit als Alternativen zueinander, als Entweder-Oder diskutiert. Heißt das auch, wenn die Staatsbeteiligung kommt, würde die Gasumlage jetzt hinfällig werden? Ist schwer einzuschätzen.
1: Politisch wäre es ziemlich peinlich, wenn man sie, glaube ich, wieder komplett einstampfen würde. Andererseits gibt es da schon sehr viel Kritik dran politisch. Es gibt wohl auch rechtlich durchaus eben einige Probleme. Darf man die überhaupt erheben, wenn am Ende ein, vom Staat komplett kontrolliert das Unternehmen, das Geld einsammelt. Das ist dann auch nochmal schwierig. Und natürlich ist auch die Frage, braucht man sie wirklich, wenn man als Staat die, die von der Pleite bedrohten Unternehmen anders rettet? Wenn man sagt, naja, wir übernehmen die Kosten, die da anfallen, wir, wir sind, werden Eigentümer und kommen einfach für die Verluste auf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie doch kommt und praktisch als Ergänzung da ist. Also das ist schon ein Teil des Geldes, was man braucht, um diese Unternehmen zu stabilisieren über die Gasumlage doch noch weiter erhoben wird. Ich kann es mir
0: gut vorstellen. Und es gibt ja auch noch mehr Unternehmen als Uniper, die in Problemen sind. Absolut, absolut. Nochmal ein etwas anderes Thema aus dem Bereich Energiewirtschaft. Heute ist bekannt geworden, dass die Bundesregierung die deutsche Tochter des russischen Energiekonzerns Rosneft vorübergehend treuhänderisch übernehmen wird. Das passt auf den ersten Blick zu diesem Bild. Der deutsche Staat verschafft sich offensichtlich mehr und mehr Kontrolle über den Energiemarkt, ne?
1: Absolut, natürlich. Das tut er in dieser Krise, weil es, das ist bei Rosneft genauso deutlich wie bei Unipass, das gleiche Problem, es geht um die Versorgungssicherheit. Die Angst ist, dass tatsächlich Kerosin, Heizöl, Benzin, Diesel, dass das alles produziert Rosneft Deutschland. Da ist die Sorge, dass wir pleite gehen oder dass wir ab 1. Januar nehmen wir kein, wollen ja kein Öl mehr kaufen aus Russland, aus der Pipeline und Rosneft bekommt darüber sein Öl bisher ist ein russischer Konzern und hat gar kein Interesse, woanders Öl zu kaufen. Und die Sorge ist, dass tatsächlich dann ab 1. Januar oder vielleicht schon vorher, wenn die pleite gehen, viele Kunden, vor allem in Ostdeutschland, Berlin, Brandenburg, plötzlich kein Benzin, kein Kerosin, kein Heizöl mehr haben und dann Flugzeuge nicht fliegen können, Leute die Heizung nicht mehr füllen können. Und der Staat guckt jetzt, was ist in diesem Unternehmen los und kontrolliert es praktisch und sorgt dafür, dass sie sich woanders Öl
0: kaufen. Ich danke dir, Kolja. Bitteschön. Gestern Abend hat der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj bekannt gegeben, dass Soldaten bei der Befreiung der Stadt Izium im Nordosten der Ukraine eine Grabstätte entdeckt haben. Er stellte diesen Fund von über 440 Gräbern unter anderem in eine Reihe mit den Massakern in Bucha in diesem Frühjahr. Heute sind dann weitere Details zu den Gräbern in Isium bekannt gegeben worden und der Vermisstenbeauftragte der Ukraine, Oleg Kotenko, hat gesagt, der Fund sei nicht ganz mit Butscha vergleichbar. Die Menschen seien im Vergleich etwas zivilisierter begraben worden, sagt er, in vielen eng beieinanderliegenden Einzelgräbern statt in einem Massengrab. Die Behörden haben mittlerweile damit begonnen, die Leichen zu exhumieren. Laut einem Sprecher sind dabei stand Freitagmittag ausschließlich Zivilistinnen und Zivilisten geborgen worden. Reporter der Agentur Reuters berichten, dass einige der Toten Stricke um den Hals getragen hätten. Außerdem ist heute in der Nähe eines Friedhofes in Isium offenbar noch eine zweite Grabstätte mit etwa 200 Holzkreuzen entdeckt worden. Das berichten zumindest Augenzeugen. Offizielle Informationen dazu gab es bei Redaktionsschluss aber noch nicht. Das neue Infektionsschutzgesetz mit den Corona-Regeln für diesen Herbst und Winter hat heute mit dem Bundesrat auch die letzte gesetzgeberische Instanz passiert und tritt zum 1. Oktober in Kraft. Allerdings haben die Länder der Bundesregierung noch eine Entschärfung abgerungen. SchülerInnen werden keinen negativen Corona-Test vorlegen müssen, wenn sie nach einer Infektion oder dem Verdacht einer Infektion zurück in die Schule kommen. Etwas kurios ist, diese Regel wird zum 1. Oktober erstmal noch im Gesetz stehen, sechs Tage später dann aber gestrichen werden. Das hat gesetzgeberische Hintergründe, die ich Ihnen an dieser Stelle aber erspare. Abgesehen davon hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei seinem Besuch im Bundesrat heute angekündigt, dass der angepasste Impfstoff für die aktuell dominante BA5-Variante ab kommender Woche ausgeliefert werde.
1: Wir haben aber so viel Impfstoff, dass wir in den nächsten Wochen jeden impfen können, der geimpft werden möchte. Somit sind wir diesbezüglich sehr gut vorbereitet.
0: Offen ist bislang noch, für welche Gruppen der Impfstoff von der Pandemieimpfkommission empfohlen wird. Diese Empfehlungen sollen aber ebenfalls in der kommenden Woche folgen. Was noch?
1: Hello, my name is Erika.
0: Erika kommt aus Japan, sie ist jung, höflich und sie ist ein Roboter, wie Sie vielleicht schon an der Stimme erkannt haben. Genau genommen hat sie sich über die Jahre den Ruf erarbeitet, der vielleicht menschlichste Roboter auf diesem Planeten zu sein. Die Forschenden aus Kyoto trainieren permanent ihre künstliche Intelligenz, um ihr immer mehr menschliche Eigenschaften zu geben. Das nächste Level war jetzt, Erika sollte lernen, in den richtigen Situationen und an den richtigen Stellen angemessen zu lachen. Also quasi einen eigenen Humor zu entwickeln, damit sich Gespräche mit ihr besonders natürlich anfühlen. Dafür hat Erika in einem Speed-Dating mit mehreren Probanden Unterhaltungen geführt. Ja. <lacht> <lacht> Also ich verstehe zwar kein Japanisch, aber gemessen an diesem Ausschnitt würde ich sagen, da ist vielleicht noch Luft nach oben. Wobei das Erika ja eigentlich schon fast umso menschlicher macht, denn so ein richtiges Gespür dafür, wann man lachen sollte und wann nicht, haben ja auch viele Menschen ehrlich gesagt nicht. Und damit machen wir dann auch Feierabend. Feedback zu dieser Folge können Sie an wasjetzt.zeit.de schicken. Wenn Ihr Wissensdurst für heute noch nicht gestillt ist, hören Sie doch gerne noch bei den Kollegen von Das Politikteil rein. Die sprechen mit einer Meinungsforscherin über die Stimmung in der, das ist ein Zitat, Waschlappennation Deutschland. Ich bin Janis Karmesin, wünsche ein schönes Wochenende und sage bis bald.